0: 特斯拉、麦斯大货车谈。今天呢，我们要跟大家谈的这个话题呢，就是在八月底的时候吧，几号？二十号的时候呢，台湾推出了呃，台湾举办的这个环路渔民的这个游行。那我不知道的听众朋友有没有人去去参加的、啊？那它是由这个行人零死亡推动联盟所推动的这个东西，那么提出了这个。呃，五大的愿景哦，那包含什么？健全人行设施，包含了这个什么道路瘦身、减车速啦，提高市区人行道的这个空间占比，改革驾训和驾照考验机关、驾驶人管理制度，就是加强违规祭典啊以及回训，那么捍卫行人路权，那么重建交通法治。那么，迅速通过交通基本安全法等等。那么，这个游行呢，也蛮多人转贴的。那它会受到很多的注目，就是因为呃，有蛮多的网红啦、啊，或者是 YouTube， r 他也针对这个议题去发表了一些意见。所以变成说，好像当然了，正因为总统选举的关系，所以也蛮多政治人物他也都有去参加这个。呃，这个游行呢，那也发表了一些意见呐、啊，就是有针对说，呃要针对这个什么交通基本法啦，巴叭巴叭之类的。但是呢，我今天呢，要稍微当一个逆风者啦，就是说我想要去思，呃、我想要去从另外一个观点啊来呃去挑战一下他的观点，就是呢，因为包含了这一些的这个五大诉求，其实我我我我有一个疑问呢、啊，就是。其中有一个我我其实看不太懂，第一个叫做改革驾训和驾照考验及管理人制啊、呃、管理人制度，这一点我觉得非常的有趣哦，因为大家都知道说，其实特斯拉的我的办公室其实在一个驾训班里面呢，就是我好朋友加菲猫的这个驾训班里面，那我就是在那边办公的，所以基本上我在写稿的时候呢，我常常会听到。蛮多民众来报名的。那在这个民众报名的时候呢，我最常听到的一个状况，大概我不敢说百分之百但是大概十个有百分之五的这个几率哦、喔，我会听到什么样的状况？我会听到说，这个民众就跟我讲说，因为呃，他那边主要的业务是考大型重疾，考这个普通重疾的，就是考白牌、喔，基本上不太会有意见，因为。好，这个白牌重击的这一些民众来讲的话，基本上他会选择驾训班的，代表说，不管是他或者是他的家人，对这个小朋友安全是比较重视，他希望说有人可以教他在一个安全的环境是这样，所以他们的配合度就会比较高。因为你是对安全有要求嘛，因为我现在没有强制说考白牌一定要来家训班啊，所以你愿意来的话，代表说我希望我可以真的学到一些东西。所以不管是课程的安排啦、啊，或者说教练讲的话啊，什么什么之类的，他们的接受度比较高。哎，但是这个大众机就不一样了。大众机因为通常都是你的普通重型驾照要持满一年以上，你才可以来报考。那当然柜台他们都会先先问一下，做一些基本了解嘛，就是说，比如说你有没有骑过挡车？那有些挡车来讲的话，特别是一些年轻的朋友，大家现在最红的这个三道猴子，很多人就会说什么啊、呃，这个我想要买 R 3呢，但是我不会骑挡车，但是我就想说直上这个红牌的驾照。那这是第一点。那第二种人呢？第二种人是什么？第二种人就是有那种驾照被吊销的，要重考的。不管他是不是酒驾啦，或者是说他什么什么罚单没有缴，不知道不管呢，他那要重考的。啊，重考的这种人呢，他通常都会有一个状况，他就会说：“啊，我已经会骑了，我只是来拿驾照而已。”意思是说他，他他不太想来，因为呃，驾训班这个嘉芬芳这间驾训班的，他的规矩是这样子，就是啊、呃，他们是每个礼拜三考试嘛，所以是下个礼拜就是我每一个礼拜三下午开训，然后到下礼拜三考试，那就是三四五六。一二都要来，要六天都要来上课。这些人就是说：“啊，我就是要来拿驾照的。”意思就是说他他他他不想每天来了。啊，这是第一种。那第二种就是什么？第二种就是哦，他他会跟你讲说，因为我们现在除了来驾训班，这个叫做上数科，哎還還，个学科，学科也要上。那你过去在考驾照的时候，你就会发现，然后这个学科的时候啊，很多人就是不来，要、啊、不然就找朋友代签。那学科就是讲这个这个车辆的这个，比如说基本检查啦、机械结构啦、法规啦、保险啊什么什么等等。啊，很多人说啊，这个一定要来嘛。啊，有时候我会帮忙这个他们，有时候柜台实在太忙，或者说没有人，就是、可能小姐去上厕所。柜台小姐去上厕所，那 OK，、哦、那我就帮他们讲。那每次听到这个，我就跟他们讲说：“我说大哥啊，我如果是个驾训班啊，我是我是个业者，我听到你这样讲的话，其实我们最欢迎这个客人，为什么？因为你就是想要缴钱，但是你不想要来嘛。啊，照来讲，我驾训班我最欢迎你这种人啊，因为我钱收一样，啊，你人不来啊，啊，你考不过，你还要再付我一次补训费啊。”啊，对我来讲，我只有好没有坏呀、啊！你不来，讲难听一点是你没有学到东西呀、啊。哎，你不来我更好，我教练又有多了休息时间，我的车子又少了磨耗。哎，这个车子每天在这个驾训班上子一直绕,绕绕绕绕绕绕绕一个小时，那个其实是也是磨损是很大的，我也是要换轮胎，我也是要换机油，也是要加油呢。那你不来，那、啊、对我来讲更好啊！但是我是一个有良心的业者，我不能这样做嘛。你说你也很会骑。啊，小江江子颖是我们的教练你骑的比他快嘛？你如果骑的比他快的话，我就可以，那、嗯、你就可以说你你你不要来。你就可以你就可以说我真的懂得骑车。啊，你没有嘛？啊，你没有，你怎么可以说你你不想要来？这个是我实际遇到的一个状况，所以今天这个环路渔民的这个游行啊，他今天要求说这个驾照改革、考照制度改革，那坦白说，我有点好奇，我不晓得要从哪方面改，就是考照制度了。那我觉得讨论这个东西有一点点在讨论当兵这件事情是一样的，你会发现哦，当兵这件事情有意见的永远都是那些已经退伍的，就比如说义期要不要延长啊，有意见的都一定那些退伍的啊，讲的内容都差不多。啊，这卖是冰哦，袂真诶啦！我较早安哪都安哪啦，哦，哇，超嘞哦，早早三千，晚三千，月入数十万呐！哦，以前什么吃的哪有那么好啦？哦、啊，以前那个这个哦，没有哪有电风扇啊，我都要擦痱子粉啊！这安哪都安哪安哪都安哪。啊，所以只要讲到这个、哦、疫情延长这件事情，他们都很兴奋，你知道吗？就觉得说，反正我又不用回去当兵。不要说演一年，他他妈最好演五年呢。那、啊、这个训练要多严有多严呢？最好是是比照这个海豹特勤队一样，没有每个人的新兵训练最好就过天堂路，反正又不会影响到我考照驾考照制度也是一样啊。当然，我不是说考照严格是一件不好的事情哦，考照严格当然是好，但是你到底是出于一个什么样的心态？我刚才讲驾训班的这一个流程。就是说，讲的这些话，举的这些例子里面，当初你考照的时候，你有没有讲过类似的话？我自己没事会在什么 p D t 啊、D 卡这边看一下。那我常常有时候我去逛这个摩托车版，那特别是这个摩托车版里面，我常常就会看着说，有很多小女生就会问。就问说，呃，我想要去学这个考摩托车驾照，因为要开学、呃，我想要有台车子。那不晓得各位大大就是，呃，就是我想要去报驾训班什么之类的啊、呃？那大家觉得有没有推荐啊？好不好？哇，那个、下面留言之精彩的，就是说什么？你如果是男的哦，你那你就去报啊。你如果是女的话，我就愿意教你啊。不然不然，质量上我觉得本来这种留言板就是个打水包的地方。但是更多的留言是什么啊？不用啦，你去这个河滨公园学一学就好了啦。我这个、哦、什么什么考驾照什么之类的，我就是什么从头到尾之后练了两次车，我就过了。啦。啊，共荣就厉害、欸、啊！但是大家最近有没有发现到一件事情？之前有个女大生就是在合体练车，结果后来跟她的朋友，她朋友驾照她车借给她。在河体旁边练车，结果人掉到水里面，啊，不幸溺毙身亡。哎、欸，这个时候风向不用，那怎么会有人在这边练车、啊？好蠢哦！那、啊、这种会溺死的人呢、啊？说真的、啊，这个还是不要考驾照好了，不然也是当三宝了。啊，讲都是你们在讲呢。啊，人家想要去驾训班，你就说哇，那哦，好大的盘子哦，怎么那么盘？哦，我多厉害哦！那这么什么骑车需要练吗、啊？考大众的时候也是一样，我报人家教训班便宜，从头到尾只有去过一次而已。报名的时候去一次，第二次去的时候就是考照了。我也是顺利考到驾照。然后这一些人，你们破坏了考照制度的严谨。然后还洋洋得意的写在网路上面，去行销，就说我很厉害，我是三道猴子中的猴王，我都不需要教练教，教练哪有我厉害？我骑阿三呢，教练骑什么？哪有我屌？然后对于人家想要认真学驾安驾技术的人，不断的冷嘲热讽，说人家是盘子。说人什么？人家驾训班都乱教。我本身也是有驾训班的教练证，我还有班主任的证件。我想跟这些人讲：，如果说你觉得驾训班的教练都去乱教的话，那你也去考一张教练证嘛，你才有讲话，才有底气，才会大声嘛。那不要。弄得好像自己人格有点分裂。别人在问的时候都说：“哎、欸，干嘛浪费那个钱呢？”啊，等到有这个游行的时候，哇，这个哦，那个有名的 YouTuber 也也也也去这个声援了。哦，这个好潮哦，我也要去声援。哦、呃，不要鸡腿换驾照。那不要鸡腿换驾照，照理来讲，你们在网络上看到这些留言，你们都应该要谴责他、啊。你们看到这一些，在这网络的这个留言照里面，这些这个追焦照里面，看到这种东西，你们应该要谴责他、啊。最近非常有名的这个影片，我不知道大家看过，各位听众看过了没？《弯道猴子》，《弯道猴子》讲的不就是你们的故事吗？不是讲的是大家的故事吗？那我觉得这个作者他还比较好的一点就是，我不晓得大家有没有认真把那个片看完。他中间还有提到一点，就是那个主角他后来不是换了这个重车嘛？他换了重车之后，他的朋友还跟他讲说：“呃，那你这个马力变大了，你这个防摔衣什么要买啊？啊，不然你的这个受伤啊会会更严重啊，什么什么之类。”他还不忘去提醒说这个人生不匹的重要。所以我说，它算是个有良心的一支影片。但是你说这个车圈呢、啊，特别是摩托车圈呢、啊，现在的风气是怎么样？哦，一方面呃、哦，那个还路于民啊，要改高，要改革这个驾驶制度啊。啊，另外一方面呢，到了台七。到了北宜公路的时候，哇、哦，黑丝呢，短裙呢，哇塞，那个女骑士奶都快要掉出来了呢！哎、啊，你有没有拍到？你有没有拍到？多拍几张啊！哦、谢谢谢赤照，谢谢大大赤照赤美照。啊，为什么你赤美照的这这个前几张照片，要么就是露奶的，不然就是露腿的，不然就是露屁股蛋的。那如果是这样的话，大家不应该去台七以拍啊！之前五谷工商展览馆不是才办一个这个成人展吗？要看奶的，要看腿的，应该去成人展呢、啊。啊，之前在南港展览馆的机车展，我还记得有个摊位，那个也是个莫名其妙。什么穿着性感服装拍照，拍一张不知道几百块，啊，这个请问一下，这个跟机车展有什么关系？啊、但是你们爱呀、啊，啊，不要说，好像我是个，我都是觉得说两轮圈很乱，我跟你讲四轮圈也差不多。哦，这样子认认真真做一个企划。那个点玉率真的我都没有不都不如说我请一个这个 model 穿少一点点露一下哦，好棒！现在有几个这个女主持人呢？有时候我看到他们的这个粉丝专业啊，有时候说让我觉得蛮心酸的。当然了、啊，我我也觉得说，比如说我我自己也有在拍这个试车的影片。当然了、啊，你人长得帅，那、啊、我人长得就抱歉一点点，所以有时候真的会影响点阅率。当然，人长得帅，人长得美的确会就是觉得说赏心悦目，对不对？就是与其看到我，还是,就是比较喜欢看到这个廖宜成哦，看到陈志熙他们长得比较帅，这个点阅率点得下去。但是我看到这些照片。这些女性的这些车评人啊，或者说不管是二轮的四轮的，要么就拍腿啊，要么就拍露个乳沟啊，露个小腹啊，不然就拍个大长腿啊，摆出性感撩人的姿势。然后这个下面的留言呢、啊，也是我真的觉得真的是很难以入目啊，好啦。这个腿好正，那我再请问一下，这个到底跟,跟车子有什么关系？我真的，我我我我，实在搞搞搞不懂，你知道吗？你说这个风气最早从零一开始，他找这个什么小恶魔福利社开始，他弄弄弄弄弄弄,弄了这么多二十多年来了，那以前还会找 model。那我们讲说啊 ，model 他的本身就是。就是展现自己的身材嘛，在一个合法合规的一个尺度下面，所以当然，当然他摆出一些性感撩人的照的这个姿势 ，OK， 大家可以接受、啊。那怎么连媒体工作者现在都开始走这个路线？这个我真的是有一点点，我不是生气，而是我觉得有一点点感伤了、啊。就是有些你可能也是是新闻从业人员，那你做了这么久，然后结果到最后你还是要。还是要出卖色相，就是我我觉得这个对一个认真在做内容的人，我觉得他是一个很大的打击你去认真的分析底盘呐、啊，去认真分析的产业面，他妈有个屁用啊！大家又不喜欢听露个臀哦，好正好辣、哦，露个背哦，姐姐好美，这简直是莫名其妙嘛！那你应该去开一个成人版呢、啊。开个美腿版嘛，爱怎么漏怎么漏嘛。那、啊、怎么会跟是这个汽车版来这边呢？所以我今天要讲的就是说，当然环路渔民的这个诉求不是不好，但是我觉得重点还是在于说，你的驾驶人、考照的人或已经考到驾照的人，重点不是。就是他们有个诉求啊，就是说什么、啊、那个下了车之后，你我都是行人。那同样这句话，我我我反过来讲啊，那这些行人，你上了车之后，不是也有很多人都是驾驶人吗？所以说礼让行人这一件事情，我觉得基本上就是你的身份都没有转换好。你当行人的时 候， 你希望礼让 人， 啊， 你希望车子礼让 你， 啊， 怎么你到了当了驾驶的时 候， 你就不喜欢的礼去礼让 人？ 那代表说你自己忘记你是谁了 嘛？ 你就没有办法去转换 嘛？ 我自己本身有二 轮， 有四 轮， 我自己都 有， 所以每 次， 像比如说我在走市民大道的时候遇到塞车。那摩托车有些重 心， 它会钻。我不晓得你会怎么样。我我个人是不会生 气， 我甚至会把路就是 会， 我会把车子稍微再开开侧面一点 点， 就是让它有比较宽的地方可以过。为什 么？ 因为我自己也有可能会骑车。那我车子因为比较 大， 我塞在这里我过不去嘛。而你比较 小， 那你为什么要跟我一样塞在这里 呢？ 我在车上还有冷气可以吹，你戴着安全帽、穿着防摔衣，这么热，我当然希望你赶快走啊。如果你又刚好跟我一样是骑一个杜卡迪，那个温度又很容易提高的，你塞在车震里面告，告诉你那个很痛苦，头顶烫，大腿内侧也烫，因为接近排气管，那你就让他先走嘛。所以这个就是身份转换的问题，而不是个对立的问题。那同样的、啊，你你今天这些骑士，我相信很多骑士跟我一样都是六轮组的。你自己有四轮，也有二轮的。那为什么你在二轮的时候就要去为难？就是好像要对立，要去攻击四轮，要去战四轮的。那你当你自己是四轮驾驶的时候，又要去挑战二轮的，不就是一种互助吗？所以我觉得今天“环路渔民”这个概念哦，我觉得他说真的，我觉得都跟每一个人的。道德素养比较有关系啊！你还记不记得当时柯文哲在刚当选市长的时候？我记得有一次他有一次大赛车，我那时候为了要去接一个女生哦，我大概四点出发，四点半出发，我从板桥出发要到这个复兴南路那边，我到复兴南路的时候，我永远记得那一时候已经七点半。结果我以为是有什么车祸交通管制，结果后来没有。后来我就知道发生的这个塞车的原因是什么了。塞车的原因就是哦，大家没有保持路口进口，没有保持路口进口。这件事情隔天呢，后来因为塞车太也太夸张了，议会就质询了。啊，那个时候柯文哲有个政策，就是他不觉得每个路口都要站警察，他觉得很浪费人力。他那个时候不是都希望说什么警察的能力要用在最该用的地方，所以他不希望警察站在路口，就因为这件事被骂嘛。所以以前就是交通警察或者警察会在这个交通高峰时间，大概是四点的时候或是五点的时候会出来站岗嘛，还被骂，他改成三点。那果然交通就好一点点。但我要讲的问题就是说。路口进空这个问题，它只发生在有警察看到的时候嘛。就是说，有警察看到，所以我路口才要进空，我才知道说，虽然我是绿灯，但是前面就塞车，我就过不去了。我过去只会阻碍对象的来车，那我就停在这边。还是觉得哦，我要担架顾啊，这边绿灯啊，我一定要跟在他屁股后面。我跟你讲，太多的人都是属于这一种的。我绿灯，我为什么不能走？啊，塞车是因为交通耗志设计不良啊。但是你就没有这个道路净空的概念呢、啊？所以到时候大家怎么样，死在一起嘛。你绿灯，我要走啊。我我就算不走，我也要塞在路中间啊。啊！你塞在路中间之后，现在换我走了，那我也要走啊！啊，所有的人都塞在路中间，大家就打劫了。没有人愿意让嘛？啊，没有人愿意让的结果就是大家一起死嘛？啊，现在不就是因为这样子，所以现在大家都在提倡什么拉链式的会车法？会车法这件事情也是非常考验驾驶道德的一件事情。为什么我要让你插进来？那、啊、为什么我要让你插？啊！大家都抱持这样态度来讲的话，那大家就是一起死嘛。就我跟你讲的啊，大家一起死啊，一起塞啊。反正你不让我啊，没关系，我就放声打着、啊。我反正后面塞也是塞啊，无所谓啊。我塞十分钟跟塞四五分钟不是一样吗？大家同归于尽嘛。那你觉得交通怎么会好呢？所以我觉得，与其去抱怨说这一些。交通设施，当然，交通设施它有太多要改进的东西啦，比如说什么，像我个人就非常不喜欢区间车速这个东西了。但是我真的觉得，我在检讨这一些环路渔民的这一些主张的时候，你先问问自己，那你是怎么做的？光一个路边停车就好。你不能参加游行的时候就说路边停车真糟糕，毒瘤该处理。等到自己要接小孩上下学的时候啊，没有关系嘛，我让小朋友下车一下而已啊，哪有关系？买个早餐而已吧，不用这么严重吧？我、哦、上去拿个钥匙而已，停一下而已，没有这么严重吧？这个就是我说的，你自己平时的这种养成到底是怎么样？所以要求别人都很简单，政府太烂了啦，考照制度太烂了啦，什么都好烂哦。那你又做了是什么嘛？你你对于这个改善交通环境，你又做了一个什么嘛？最后我跟大家分享个例子哦，就是讲到这个路权的这个概念哦，我之前有机会到这个纽西兰去试驾的时候。然后呢，这个纽西兰的这个教练他就跟我们讲，就是说，我们这边没有什么测速照相机这种东西，但是有个铁律就是呢，你进入到了市区，特别在学校的时候，他跟你讲限速三十，就真的只能开三十，你高五公里都不行，你高五公里一定会被开罚单，你一定会被拦下来，一定会甚至你会被人家丢石头。他说这个就是他们的铁律、啊。没有办法可以打破的。后来我到皇后镇，那个时候我们做一个休息，我要去买那个皇后镇非常有名的汉堡然后、啊、因为那时候我不知道在哪里嘛，我就拿着手机这样查，就跟现在台湾很多人一样，就是边走边查手机。结果我不小心就走到路中间，因为我一直在看那个地图。走到路中间，我才发现我左边刚好有车子要过去。结果那个车子就这样停着等我。也没有按喇叭、哦。我猛然惊觉之后，我才发现我跟他比了对不起，然后他也跟我比一个，就是就跟我挥了一个手，什么滋一下。啊，我才知道说，原来这个就是人家的养成教育，礼让行人，那个就是天经地义的事情。那个不是说哦，我我要借由什么罚、啊、什么什么没有啊？他们以前的受到的这种所谓的对人的尊重的这个教育就是这样子。所以要讲究这个环路渔民的这个概念的时候，我问大家一件事情啊，就是你上网去搜寻这个路犬，然后你去按图片搜寻，它里面有很多个什么种类什么。什么？你要左转，然后对向车要对向车要右转，那到底路权是谁的？它大概有五六题。你如果每一题你不看答案你都会的话，那我觉得 OK， 我们可以往下一步来走。但、啊、如果说你到现在就是说，哎，到底是直行车先行还是转弯车怎么样，或者是这个路权是左边要先走还是右边要先走，右边要礼让左边还是左边要礼让右边？你如果都说连这些都搞不清楚的话，那我真的建议你。先充实好自己，要求别人很简单、啊，先要求自己嘛。要求政府也很简单、啊，骂一骂就好了嘛，有什么了不起？有什么难的？但是你自己做到了多少？我觉得这个才是重要的。OK， 我们今天的讨论就到这里。那如果说你喜欢我们节目的话呢，记得给我们一个点赞或者是留言。当然哈，也请各位这个听众朋友呢，去 follow 我们的这个 YouTube 呃粉丝专业以及我们的主网站，那都欢迎你们来留言哦。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜。